0: Em todos esses anos nessa indústria vital, eu acho que a pergunta que eu mais ouço, tanto do público leigo quanto do público não tão leigo assim, é se exames que usam raio-x deixam a radiação no corpo da pessoa, se a radiação fica ali por um tempo. E é muito comum que as pessoas façam essa confusão e imaginem que a radiação permaneça na pessoa por uma questão de confusão conceitual. E qual confusão é essa? Justamente a confusão entre os termos irradiação ou exposição e contaminação radiológica. E essa confusão faz com que as pessoas costumem atrelar o fato de fazer um exame com ficar contaminado. Felizmente isso não acontece com exames de raio-x, mas é, a, essa questão de confusão é perfeitamente comum. E é por essa razão que no episódio de hoje eu resolvi trazer a explicação do porquê que existe diferença entre a expressão, entre os termos de irradiação ou exposição e contaminação radiológica. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola, e no episódio de hoje eu vou explicar para vocês qual que é a diferença entre os termos irradiação e contaminação radiológica. Mas para que eu possa explicar a diferença entre esses termos, eu preciso primeiro explicar a diferença entre radiação e radioatividade. Existe um episódio aqui no podcast onde eu já faço essa explicação de um jeito muito mais completo, mas para a gente conseguir sintetizar e entender a diferença das terminologias que estão aí no título do episódio, eu vou fazer esse embasamento para vocês. Mas antes de eu falar disso, eu gostaria de fazer, como sempre, as minhas considerações iniciais. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de pontuar aqui é um agradecimento novamente a todos vocês que me escutam. Eu sempre acompanho lá as estatísticas do Anchor e eu sempre fico muito feliz em ver como tem realmente aumentado o número de ouvintes. Eu vejo o número de pessoas que estão me seguindo lá no Instagram aumentando também, embora não poste tantas coisas lá no Instagram em virtude de falta de tempo, né? Eu sempre vejo, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, às vezes eu não olho na hora, mas eu sempre dou uma olhadinha, sempre respondo quando posso, é, inclusive estimulo vocês a continuarem me fazendo perguntas por lá. No episódio anterior eu havia feito, inclusive, um apanhado de perguntas que já haviam me feito por lá e respondi, até por isso foi a inspiração desse episódio aqui na sequência porque eu recebi muitas perguntas parecidas acerca de exames, deixar com radiação, né, a pessoa... E e acho que essa distinção entre exposição e contaminação pode ser útil para sanar, pra sanar essa, essa dúvida que a maioria das pessoas tem. Então eu... É, mas pontuando aqui. Acho muito legal quando vocês me mandam perguntas, é útil. É interessante, então, por favor. Quem tiver perguntas e curiosidades, mande mensagem para mim que eu adoro. É, e a segunda consideração é agradecer a todos aqueles que me mandaram uma mensagem de felicitação pelo meu aniversário na semana passada. <risos> muito obrigada a todos vocês, eu vi que teve bastante gente que mandou mensagem no Instagram mas eu acabei não olhando ainda, mas eu vou olhar essa semana e agradecer todo mundo por lá. Então, muito obrigada a todos pelo carinho. Bom, mas vamos falar do que interessa, né? Como eu falei ali no início, eu vou primeiro explicar brevemente a diferença entre radioatividade e radiação, para que depois eu possa falar da diferença entre exposição ou irradiação e contaminação radiológica. Existe uma correlação direta que vai ficar muito mais fácil de entender por que que às vezes a gente tem essa confusão com essas terminologias. Indo por partes, diferença entre radiação e radioatividade. Bom, a radioatividade... É um dos meios pelos quais a gente obtém radiação, mas não é o único. Em outras palavras, radioatividade é um processo, é um fenômeno físico que acontece com alguns elementos químicos lá da tabela periódica que eles têm uma instabilidade no seu núcleo. O núcleo é uma das partes que compõe o átomo dos elementos químicos. E essa instabilidade deixa o átomo de um modo que ele precisa se reestabilizar. E para ele poder se reestabilizar, ele vai jogar fora o excesso de energia que ele tem no seu interior, que deixa ele instável. E para que ele consiga fazer isso, ele vai jogar essa energia em forma de radiação. Ou seja, a radioatividade emite radiação. Radiação nada mais é do que energia em movimento, tá? que pode ter diversas origens. A radioatividade é uma dessas origens, mas não é a única. Por exemplo... Celular. Celular emite radiação, de fato, tá? É, lâmpadas, luz, é, que mais? Uh, torres de telefonia, tudo isso aí é radiação. A gente mesmo emite radiação em forma de calor, radiação térmica que a gente chama. Então, existem muitas origens para a radiação, porque radiação é só energia em movimento, é energia transitando por aí. Agora... O que acontece com muita frequência é as pessoas associarem radiação com radioatividade e acharem que significam a mesma coisa, e inclusive essa é a razão pela qual as pessoas temem a palavra radiação, porque automaticamente correlaciona com radioatividade. E aí até faz um pouco de sentido ter medo, porque radioatividade emite um tipo de radiação, ou seja, um tipo de energia que é muito alta. O que, que isso significa? pode fazer mal. Então, geralmente, a radioatividade emite aquelas radiações perigosas que podem fazer mal, que podem trazer riscos e para a qual a gente aplica proteção radiológica. Mas nem todas as radiações têm essa alta energia. Algumas radiações têm uma energia menor, que são essas radiações do celular, a radiação do micro-ondas, a radiação da torre de telefonia, a radiação do Wi-Fi, a radiação dos corpos quentes, da lâmpada. Então, todas essas outras radiações... Não tem origem da radioatividade, são radiações também e tem menos risco de nos fazer mal, porque tem uma energia menor. Então, vocês conseguem perceber a diferença que existe entre radiação e radioatividade? Toda radioatividade emite radiação de fato, mas nem toda radiação vem da radioatividade. O que é verdade é que a radioatividade sim emite radiações que são perigosas e por isso as pessoas temem. Na verdade é a radioatividade, não a radiação em si. A radiação é só energia que tem origens diversificadas. Eu sei que pode ser um pouco abstrato a gente conseguir imaginar esses fenômenos físicos acontecendo, né, radiação, radioatividade, né, tudo muito louco, então eu gosto de tentar exemplificar, né, e para falar a respeito de radiação, eu penso muito nessa questão de transporte de energia com a seguinte ilustração, pense que você está sentado ao redor de uma fogueira, sentindo o calor da fogueira chegar até você. Você não precisa tocar no fogo para sentir o calor da fogueira, o calor chega até você pelo ar. Isso é radiação, radiação térmica que está emanando do fogo até você. Um outro exemplo, a luz que você liga quando você chega na sua casa à noite ilumina os objetos que estão ao redor. Esse tipo de luz é uma radiação que está sendo emitida pela lâmpada e que consegue sensibilizar os seus olhos para que você possa enxergar. Uma outra forma que eu tenho também de fazer essa analogia né, a respeito de radiação, né, que, dessa energia que sai de um lugar para o outro e que a gente pode sentir ou não, é você pensar, por exemplo, em pessoas. Sabem aquelas pessoas que são super agitadas e animadas e felizes? Que a gente, inclusive, usa essa expressão. Nossa, você está radiante hoje! Puxa, você irradia a felicidade. Olhem a palavra, você irradia, você está né, emanando energia de felicidade. E você não precisa encostar na pessoa para ver que ela está feliz. Você a quilômetros de distância, a pessoa estiver irradiando a felicidade, você está vendo, entende? A energia boa da pessoa está chegando até você, entendem? Então, radiação é isso, é essa energia. Então, e essas energias, como eu comentei há pouco, têm muitas origens diferentes. Né? A radioatividade, ou seja, os elementos químicos que têm essa propriedade, são uma das fontes de radiação que a gente pode ter. Tá. É, essa questão da radioatividade, eu, eu gosto de imaginar, às vezes, né, pensando assim, nossa, mas o elemento químico emite energia sozinho? É como se fosse tipo uma pilha, sabe? Tipo, não é isso, tá gente? Não é uma pilha. Mas é, é como, fazendo uma analogia, como se o elemento químico fosse uma pilha, cheia de energia, que vai emanar essa energia quando ela precisa para se estabilizar até acabar a energia, por assim dizer. Os elementos radioativos não irradiam para sempre. Eles não ficam radioativos para sempre. Pode ser que eles fiquem radioativos por muito tempo. Muito, muito, muito tempo. Mas para sempre não. Vai chegar um dia, em algum momento, no universo que eles vão deixar de ser radioativos. Alguns duram mais tempo, outros duram menos tempo. Então, é tipo uma pilha, né? Tem aquelas pilhas Duracell que duram oito vezes mais, né? Então, tem aquelas pilhas vagabundas que você paga um real naquela pilha dura, um uso de qualquer objeto ali já acabou, né? Então, o elemento radioativo, é, ele, ele se parece nesse aspecto de ter uma energia própria, né? Que é emanada nesse formato de radiação, entendem? Para tentar facilitar um pouco mais a compreensão de radiação e radioatividade, vocês bem sabem que eu sou professora e quem me segue lá no TikTok, eu não sei se em algum momento aqui eu falei, lá no TikTok eu comentei uma vez. É, eu componho, né, eu sou cantora <risos> e toco o ukulele. E por essa razão, né, e ser professora e vice-versa, eu fiz uma música que se chama a música da radiação. E eu vou apresentá-la a vocês, tem um minuto e meio, e é onde eu destrincho esses termos. Então, quem curte física vai achar da hora, porque tem essa distinção aí. Tudo pela
1: didática. Vamos lá. Hey, você é amigo, sabe o que é de ação Então sente aqui comigo pra ouvir essa canção. Hey, você é amigo, sabe o que é a Então sente Pra ouvir essa canção, radiação é mágica. Você vai ver, ela passa pelo meio e vai te surpreender. Como matéria ou energia, ela pode viajar e se você der bobeira, ela vai te irradiar. Se a frequência é baixa, isso é legal, porque não ioniza. Mal. Agora se ela vem com energia demais Você pode adoecer, não discute jamais Seja alfa, beta, gama ou terra e x Todas elas ionizam, não me deixa feliz Mas se for microondas ou radiofrequência Não vai ionizar, não importa em incidência Diversas são origens, tudo vai depender Da energia e da frequência que Puxa vida, que incrível, nem parece verdade Radiação é normal, não precisa ter medo Nem todas fazem mal, esse é o um segredo Se você tiver se irradiar Só se protege, se blinde, se for te ionizar Então não se preocupe com a radiação Se você conhecer ela, vai ganhar seu coração
0: Pois muito bem, agora vocês estão devidamente irradiados e musicalizados. <risos> Enfim, é, claro, nessa música eu fiz para explicar a respeito da parte da física radiológica para os alunos de graduação de radiologia. E ali eu estou destrinchando um monte de terminologias, que inclusive eu já abordei num episódio aqui do podcast também, que é o radiações, tudo que você precisa saber, onde eu explico a distinção entre radiação ionizante, não ionizante, origens de radiações, pode ser da radioatividade, pode ser do tubo de raio-x, enfim, né, é, N origens, como eu expliquei há pouco. Então aqui é só para ilustrar um pouco mais que radiação é uma coisa normal, e de fato a gente não precisa ter medo dela, é, porque não tem essa correlação... É, Exata entre radiação e perigo, muito pelo contrário. Radiação faz parte da nossa vida, do dia a dia, e não é uma coisa que a gente tem que temer. Agora, quando a gente pensa em radioatividade, aí é outros 500, porque ela sim emite radiação perigosa. Então, mais uma vez, pontua aqui, toda radioatividade emite radiação perigosa. Mas nem toda radiação vem da radioatividade, porém, é verdade que as radiações que vêm da radioatividade são mais perigosas porque têm alta energia, chamadas radiações ionizantes, ok? Muito bem, top. Então, agora que a gente já entendeu que tem uma diferença entre radioatividade e radiação, a gente consegue falar sobre a diferença entre exposição ou irradiação e contaminação. Então, tá. O que que vem a ser exposição ou irradiação? Isso acontece quando a gente está na presença da radiação, tá? Seja qual a origem, seja qual tipo for. Então, se eu estou recebendo, se eu estou exposto... Ao raio-x, eu estou sendo exposto ou irradiado. Se eu estou exposto à radiação solar, ultravioleta, eu estou sendo irradiado pelo sol. Ah, se eu estou sentado aqui e tem uma lâmpada me iluminando, eu estou sendo irradiado com luz visível. Então, exposição irradiação, significa estar na presença de radiação. A radiação passa por você e pode, sim, interagir com o seu corpo a depender do tipo de radiação, da intensidade e tudo mais. Mas então, é, estar exposto ou estar sendo irradiado é unicamente estar na presença da radiação. O que, que isso significa? Se eu desligar a fonte de origem de radiação ou blindar a fonte de origem da radiação, a exposição e a irradiação acabaram cessou. O que, que isso significa? Se não tem a fonte, ou se a fonte está blindada, a irradiação não existe mais. Ela só acontece no momento em que a radiação entra em contato com o seu corpo e desligou a fonte ou blindou a fonte, essa radiação é dissipada. Quando existe exposição ou irradiação, a radiação não fica no corpo, a radiação nunca fica, ela passa e vai embora. O que pode ficar são os efeitos que a radiação pode ter causado quando ela passou por você no momento da irradiação. Isso sim. Agora, a energia em si, ela dissipa e vai embora. No episódio passado, até usei a mesma analogia que eu vou falar aqui agora, que é como se você pensasse num quarto escuro que tem uma lâmpada. Quando você acende a lâmpada, ela vai emitir radiação em forma de luz visível que vai iluminar o ambiente. A partir do momento que você cessa a irradiação ou a exposição à luz visível, ou seja, quando você desliga a lâmpada, o que, que acontece? Volta a ficar tudo escuro, porque a luz dissipa. Ela não fica nos objetos e os objetos vão ficar iluminando todo o resto, brilhando no escuro. Isso não acontece. Fica tudo escuro porque a luz dissipa. A não ser quando a gente pensa tipo nos geloucos, né? que você bota ele na luz, quando você apaga ele brilha no escuro. Mas isso é porque ele converte a luz visível né? e os outros tipos de energia ali, num formato que você consegue enxergar no escuro. É outra história. Né? Tem excitação atômica, é outro rolê. Mas num contexto geral, acontece que fica tudo escuro porque a luz é dissipada. Então, qualquer que seja a radiação. Quando a gente está falando em exposição ou irradiação, a radiação passa e vai embora. Cessou a exposição, cessou a irradiação, acabou. A radiação não fica em lugar nenhum, ela dissipa. Agora, quando a gente fala em condição, Contaminação radiológica, aí é outros 500. A contaminação só vai acontecer em uma única ocasião. Quando a gente possui a presença da radioatividade. Aí existe contaminação, de fato. Por quê? A contaminação é quando a gente tem um elemento químico, que ele tem um formato físico, né, um pó um líquido, né, um, uma pasta, alguma coisa ali que seja palpável e que você toque no objeto, que você pegue na mão, tipo um pó, né, um líquido, que você encosta e esse líquido ou esse pó gruda em você. Aí você está contaminado. Mas olhem que eu estou falando ainda que o elemento químico tem que estar tá grudado em você. Se o elemento químico está numa caixa fechada e você encostar na caixa, você não vai ficar contaminado, porque você não encostou na substância. Você só se contamina quando você toca a substância radioativa, ok? Ou respira, ou engole, né? Ou fica em você. Nesse caso, você fica contaminado. E aí, de fato, a radiação meio que fica em você. Em que sentido? Como você está contaminado, o elemento radioativo está em você e ele não desliga, ele fica irradiando é o tempo que ele dura, que geralmente é um tempinho ali. Então como ele fica irradiando, ele não desliga Enquanto você tiver com o um elemento em você Você está com a radiação com você também Porque o elemento é a fonte, né? A fonte está dentro de você e você vai ficar irradiando E pode inclusive contaminar outras pessoas É irradiar outras pessoas Entendem? Então a contaminação, essa sim de fato faz a, entre aspas, a radiação ficar na gente Só que vejam que isso só acontece quando a gente tem elemento químico presente Agora que a gente sabe a diferença entre exposição e radiação e contaminação, a gente consegue pegar uns exemplos para a gente saber onde que acontece cada caso, tá? É, uma coisa que é importante de ponto aqui agora, é um resumo breve só para nortear, que é o seguinte, né? Então, contaminação só vai acontecer quando a gente tem elemento químico-radioativo, unicamente nessa condição. A exposição vai acontecer quando a gente está na presença da radiação, em qualquer que seja a condição, qualquer tipo de radiação, você pode estar exposto, tá? Então, essa é a diferença. Em outras palavras, toda contaminação pode gerar uma exposição, mas nem toda exposição à radiação é da contaminação radiológica. Você pode estar exposto ao sol, que não tem contaminação. Você pode estar exposto a uma lâmpada, que não tem contaminação. Você pode estar exposto à radiação térmica, que é calor, e não tem contaminação. Entendem? Agora, se você está com um, um césio, um urânio, um, um tório dentro do seu corpo, você está contaminado e, portanto, contaminado tá está exposto também, né? Porque está dentro de você e você não consegue desligar o elemento químico, ele vai ficar irradiando. Você só vai conseguir deixar de ser contaminado e, entre aspas, tirar a radiação de você se você se descontaminar, tirar o elemento químico de dentro do teu corpo. Aí, beleza, acaba a contaminação e a exposição. E aí vem o, a pergunta que todo mundo sempre me faz, que é a mais clássica, que é com relação ao exame de raio-x. Seja o raio-x de hospital, raio-x de dentista, mamografia, tomo, que também usa raio-x, né? É, tudo isso aí usa raio-x. E as pessoas perguntam, ah, mas esse exame deixa contaminado? Não. Tá, por quê? A primeira coisa é que... A, a, a fonte de emissão está longe do teu corpo A única coisa que sai ali da máquina É radiação que passa no teu corpo Como nós já vimos Apenas a radiação passar por ti Não contamina, ela vai te expor Mas ela vai passar e vai embora Vai ser dissipada não quer dizer que não vai te fazer mal, pode fazer se for em excesso, se for alta dose, se for em partes sensíveis, enfim, um monte de coisa. Recomendo o episódio 3, por que a radiação faz mal, para entender todos os mecanismos que levam a acontecer alguma, algum problema ali no corpo. Mas de modo geral, né, então, exame de raio-x, começa que você não entra em contato com a fonte de origem da radiação. É só a radiação que está passando por ti e vai ser dissipada. Portanto, não te contamina, te expõe, né. É, o efeito pode ficar, mas a radiação não fica, então, portanto, não fica resquício, não há radiação no corpo, não tem contaminação. Essa é a primeira coisa, não há contato com fonte. E a segunda coisa é que nas máquinas de raio-x não existe elemento radioativo, tá? A máquina de raio-x, eu já até comentei em vários episódios aqui, e tem vídeo lá no Instagram, no YouTube, no, no, no YouTube também tem, no TikTok, sobre o que, que tem dentro da máquina de raio-x, é uma lâmpada especial, que é feita de vidro e metal. Não tem nada radioativo, não tem césio, não tem urânio, não tem cobalto, radioativo, não tem nada. É uma lâmpada que só funciona com eletricidade. Você passa um, uma corrente elétrica ali, dá uma diferença de potencial e produz raio-x. Então, com, novamente, como a gente já viu, contaminação só acontece na presença de elemento químico. Portanto, nessa, na radiologia geral, é impossível existir contaminação. Não existe contaminação na radiologia geral. Um outro exemplo aqui agora, medicina nuclear, que é uma modalidade aí da, de exames médicos que você tem elementos químicos que são injetados no corpo da pessoa. Lá sim tem contaminação. Então, é radioiodoterapia, exame de cintilografia, é, exame de é, PET scan, é, que é a tomografia por emissão de pósitrons. Esses Sim, vai ter contaminação proposital, inclusive, porque para poder fazer o exame tem que injetar uma substância química, seja flúor 18, samário, rádio, é, tecnécio, tem um monte de alimento químico que é feito para isso, que ele deixa de ser radioativo rapidinho e o corpo joga fora, então descontamina rapidinho. Mas nesse caso sim, a pessoa fica contaminada, ela irradia, quem está perto irradia a si própria e está contaminado. Por um tempinho. Depois o corpo joga fora, a radiação termina, né? Acaba de o elemento radioativo deixa de ser radioativo rapidinho também e tudo volta ao normal. Mas daí nessa modalidade sim, ali tem contaminação. <música> radioterapia. Será que tem contaminação? Porque lá tem fonte radioativa. Tem os telecobaltos, os telecésios, tem a braquiterapia, que são fontes radioativas que colocam em contato com a lesão. Não tem contaminação na radioterapia. Ah, mas não é com elemento radioativo? Sim, só que lá não tem contaminação, porque esses elementos, eles estão envelopados. Eles, estão com, eles têm uma casquinha de aço em volta, que é para o elemento não dispersar e grudar dentro da pessoa. Então, ele está selado, ele irradia, né? ele não está blindado. Blindar é quando você bloqueia a passagem da radiação, né? Lá na radioterapia, você quer que irradie para tratar. Então, você deixa ele só selado, que é para continuar irradiando, mas para o elemento não dispersar e grudar no corpo da pessoa. Senão você mata a pessoa, se você fizer isso, nos níveis que se usam na radioterapia. Então, lá não existe contaminação, porque a substância química, por mais que encoste na pessoa, ela está envelopada. Tem uma casquinha de aço que impede o contato direto do elemento químico radioativo com a pessoa. né? Então, é apenas uma casquinha em volta, portanto, não tem contaminação. Tem apenas exposição ou irradiação. Ou seja, Cessou o tratamento, a fonte foi blindada, recolhida para a sua casinha, acabou a radiação, acabou, não tem contaminação, teve apenas a exposição e o efeito que a passagem da radiação pelo corpo causou. Um exemplo clássico onde a gente tem também contaminação são acidentes radiológicos, tá? É, que inclusive eu sempre falo muito por aqui Pegar o exemplo clássico do acidente de Goiânia Por, que, que, por que, que esse acidente foi tão drástico E teve outros que foram tão parecidos Mas não foram iguais o nosso Porque os outros acidentes radiológicos De mesma natureza Houve apenas exposição, ou seja, a pessoa ficou na presença da radiação, mas não teve contato com o elemento químico direto. Então, não teve contaminação. Agora, o aqui do Brasil, teve tudo, né? O Brasil é muito bom em fazer coisa errada, né? Eu acho engraçado. É, e o que, que acontece? Aqui no Brasil, lá no acidente do Goiânia, do Césio, o Césio era um pó. O cara fez um furo na embalagem que guardava o Césio, na caixinha que tinha o Césio, e espalhou esse pó. Então, como ele espalhou a substância química, que grudou no corpo das pessoas, né? as pessoas comeram, respiraram aquilo, aí sim a gente tem contaminação. Outro exemplo: Chernobyl. Chernobyl, quando teve a explosão do reator e teve a dissipação dos elementos químicos e residuais do interior do reator, que era estrôncio, SES-137 e outro 131 que é radioativo. E daí sim, as pessoas que estavam ao redor acabaram incorporando esses elementos químicos no interior do seu corpo e, portanto, ficaram contaminadas. Nesse caso, sim, né? Então, eventos radiológicos catastróficos dessa maneira quase sempre tem correlação com contaminação. É complicado a contaminação porque atinge muitas pessoas. Atinge um número maior de vítimas e como a gente comentou, né? Como a contaminação fica irradiando, a pessoa está contaminada e exposta... Tem que descontaminar para poder cessar a exposição. Então é um rolê para conseguir reverter casos de acidentes radiológicos com contaminação. Que felizmente são poucos, né? É... Então essa é a parte menos pior. Mas é também importante pontuar que não é porque não tem contaminação que apenas a exposição vai estar tudo bem e não vai dar ruim. Se for uma exposição a alta dose, mesmo que não haja contaminação, pode ser letal tanto quanto uma contaminação de exposição prolongada. São muitos fatores que fazem o nosso corpo reagir à radiação de várias maneiras, e a exposição de alta dose pode sim. Tem. Inclusive, muitos acidentes que eu já relatei aqui não tiveram necessariamente contaminação, apenas exposição e teve letalidade. Da mesma maneira, né? então não quer dizer que, ah, o que é mais perigoso, ter, ser exposto ou ser contaminado, depende, depende de muita coisa, contaminado com que tipo de elemento, decai rápido ou decai devagar, que tipo de radiação que esse elemento está emitindo, né? qual que é o tempo de meia-vida, ou seja, né, o tempo de duração da radioatividade desse elemento, por assim dizer, entende, atividade, né, é muito radioativo, é pouco radioativo, então depende, a exposição, é uma exposição única, é fracionada, é alta dose, baixa dose, que tipo de radiação? Então não é tão simples assim, sabe? Tem que ponderar muita coisa. Mas a grosso modo é interessante a gente saber a diferença que é, agir com relação a medidas de ação, quando existe apenas exposição ou contaminação, envolve é, um monte de coisa. Contaminação sempre vai ser mais complicado de lidar. Porque vai, a pessoa está exposta e tá, está tá, contaminada e pode irradiar quem está ao redor que vai ajudar. Então, daí tem mais essa problemática, né? A contaminação atinge mais pessoas. É mais difícil de gerenciar do que apenas a exposição que atinge a, a, unicamente a vítima, por assim dizer, né? Isso pensando nesse, nessa esfera aí de acidentes radiológicos. Outra coisa que também é bem comum de a gente observar que está na vertente da proteção radiológica, eu vejo muito isso no meu cotidiano, diz respeito a essa confusão que as pessoas têm, é com relação à exposição e contaminação. Né? É, a contaminação, como eu sempre comento com vocês, é gerenciar um negócio muito complicado, a parte de proteção radiológica onde existe esse risco, é um rolê, é muita norma, é muito cuidado, muito protocolo, aonde só tem exposição, geralmente a radiologia médica e a radioterapia, é menos complicado, embora a radioterapia tenha níveis altos, né, daí também é outra complicação, mas no modo geral existe essa distinção de cuidados na parte de proteção, e é muito engraçado porque eu trabalho com a parte de proteção na área hospitalar, que não tem contaminação, não tem contaminação radiológica. Mas é comum a gente ouvir dúvidas de pessoal de segurança do trabalho perguntando, né? ah, mas a zeladora foi limpar a sala de raio-x é, depois do expediente, ela não está se contaminando, limpando aquele chão que passou pela radiação? Não, porque como a gente comentou, né, a radiação ela é emitida do equipamento, quando ele está ligado, desligou, acabou, a radiação dissipou, é o quarto escuro. Então, é, mas é muito comum essa dúvida. E tudo isso gira em torno de uma única questão que tem relação com terminologia compreender o significado das palavras, é, então acho que o grande, o grande ponto é a gente entender o que, que cada termo significa e isso ajuda a clarear e a tirar um pouco do medo, como eu falei aí no episódio, muito do, muito do receio que as pessoas têm com relação à radiação, ah, meu Deus do céu, Chernobyl, é porque as pessoas pensam em contaminação, porque lembra de radioatividade, que daí sim tem esse risco, agora só radiação por radiação, por exposição, nossa gente, sol é radiação, luz é radiação, corpo quente é radiação celular, a radiação Wi-Fi é radiação, né? Então é, são radiações que não trazem risco para a gente, então a gente sabe, né? Então é, é interessante saber essa, essas diferenças. Muito bem, meus irradiados. Espero que não contaminados, porque senão vocês vão estar irradiados com uma radiação energética que pode fazer mal. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e, como sempre falo, já disse no início e vou falar novamente. Se tiverem dúvidas, perguntas, sugestões, qualquer coisa que vocês queiram vir conversar comigo, fiquem à vontade. Tem a interação aqui por meio do próprio Spotify, que eu consigo ver. E tem também lá os meus canais de comunicação: tem o Instagram, arroba Radiação Paraleigos, o meu e-mail é radiaçãoparaleigos.com. Só entrar em contato comigo por lá, que eu tô sempre dando uma olhada. Muito obrigada pela audiência de vocês e até o próximo episódio.